0: Continuamos en Fútbol FM y a esta hora le queremos dar la bienvenida a la directora técnica de las Guerreras Albas, del equipo de mujeres de Liga Deportiva Universitaria, la profesora Verónica Marín, para hablar un poquito de, de fútbol, para que nos cuente por qué partes del mundo ha estado en este camino hasta llegar a Liga Deportiva Universitaria. Eh, a, a la profe Vero la conocemos, la conocemos bien desde hace... Más de 10 años, más o menos, tuvimos la, la oportunidad de, de coincidir cuando, cuando ella era profesora en el colegio americano, cuando era entrenadora de las varias categorías de, de las chicas de ahí, en el, ahí en el colegio americano. Eh, pero qué gusto qué gusto poder conversar, finalmente pudimos eh, darnos un, un tiempito, un placer que, que nos pueda acompañar aquí en, aquí en, fútbol, aquí en fútbol FM.
1: Domi, bueno, qué gusto saludarte, qué gusto saludarles también en, en el programa y, y nuevamente hace ya algún tiempo que no había estado acá, pero un gusto para mí estar acá, así si es que gracias por la invitación.
0: Yo no había podido tener la, la oportunidad de, de conversar con usted, de, de preguntarle, de preguntarle ciertas, ciertas cosas, como por ejemplo, dónde salió esta, esta pasión eh, por, por, ser, por ser entrenadora, por ser eh, formadora en, en principio, eh, además aquí le incluyo eh, de dónde salió este, este gusto tan, tan profundo por, por el fútbol.
1: Bueno, el gusto por el fútbol, esa pasión nace desde, yo digo, desde que, que nací. Creo que es una frase que, tan cliché, ¿no? Que todos lo decimos, pero en realidad fue así. Eh, es más, eh, he contado esta anécdota que cuando eh, mi madre da luz, eh, el, el doctor que, que estaba eh, a cargo de, del parto, pues empezaba a hablar de fútbol, me contaba mi mamá, y, y a raíz de eso yo creo que, que nací, hablando fútbol, escuchando fútbol y creo que por ahí también parte mucho esta pasión. Eh, yo antes de, de, de ser entrenadora estudié otra carrera completamente diferente al fútbol que es la ingeniería en sonido y acústica, pero mientras yo estudiaba esa carrera sabía que, que no me sentía completa, no me sentía eh, realmente con esa pasión que uno siente en el fútbol y eso es lo que me lleva a prepararme para, para ser entrenadora, como jugadora Nunca pude tener o no tuve esa posibilidad de ser una jugadora como ahora pues profesional, no había una Superliga, eh, se jugaba en el barrio, creo que como, como todos, pero el fútbol siempre estuvo, siempre estuvo en mi sangre, eh, incluso por, por mi familia porque son también eh, muy, muy futboleros y por ahí nace todo eso. ¿Qué ha cambiado,
0: eh, Vero, de cuando, de cuando usted era, era jugadora ahora a las, a las chicas? Está claro que, por supuesto, todo va evolucionando, todo va, todo va cambiando. Eh, pero eh, esto de que haya ahora equipos más consolidados, de que haya más oportunidades, de que eh, alguna, algunas instituciones sean, sean sólidas, eso también ha ayudado para que las, para que las chicas se, se animen a dedicarse por completo a, a jugar.
1: Claro, en un, en un pasado eh, jugar una barrial era lo máximo que podías aspirar y luego pues el torneo amateur que, que, que fue hasta, el, hasta antes de la Superliga y esos torneos hacían que, que las jugadoras puedan catapultarse un poquito más e incluso aspirar a jugar en el extranjero, pero eran muy pocas. Eh, en mi tiempo, cuando yo fui jugadora amateur, porque no había el fútbol profesional, era mucho menos jugar, como, como dije antes, en el barrio, era lo máximo que podías hacer, incluso pues siempre recibías un incentivo por jugar algún partido eh, barrial y hasta ahí llegabas. Ahora ver cómo ha evolucionado mucho, cómo ha crecido, y ojo que estamos todavía mucho, nos falta mucho por crecer, pero vamos encaminadas y, y ver cómo ahora tenemos una Superliga eh, ya mucho más organizada, incluso esta Superliga que ya eh, no es por zonas como era antes, sino ya fue un sorteo, Dice mucho de, de la organización de que cada vez va a ir mejorando esto y ojalá algún día se juegue todo el año, ya no solo meses, pero veo cómo ha ido evolucionando las jugadoras ahora nacionales eh, que, están, que están en nuestra selección, algunas de ellas ya disputan partidos en Europa, en España, que es una de las ligas más grandes, otras han ido a jugar en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, entonces dice mucho de cómo hemos avanzado, sin embargo, Considero que el fútbol formativo en general y específicamente en el femenino es donde hay que atacar más, donde hay que trabajar muchísimo más para, para que todo lo que aspiramos luego se dé, eh, se dé lo más pronto posible.
0: ¿En qué momento de, de su carrera como, como futbolista Vero se dio cuenta que, que quería ser, que quería ser directora, director, directora técnica y en qué momento tomó esa, esa decisión para también eh, pre, prepararse para eso?
1: Bueno, todo empezó cuando estaba estudiando en Naudla, mi carrera, la primera carrera que, que dije es la ingeniería y mientras estaba ya eh, los últimos semestres no me sentía bien, no, no sentía, que, sentía que algo me faltaba y no sabía qué era. Nunca en mi mente, nunca se me pasó por la mente ser entrenadora de fútbol y eso es algo que lo he dicho abiertamente, no estaba en mis planes, mis planes era dedicarme al cine, dedicarme a lo que es el sonido, dedicarme a la música, porque eso era mi primera pasión. Pero en estos últimos semestres, cuando ya estaba pro graduarme y haciendo mi tesis, se me presenta la oportunidad de entrenar al equipo en el cual yo jugué, que era la Universidad de las Américas, a mis propias compañeras, y, y ganando casi nada de, de, de sueldo, más por pasión, empecé por ahí, con la UDLA. A partir de eso, pues se me mueve este, eh, el piso, y, y empiezo a, a conocer mucho más a eh, manera científica, ya no tan empírica lo que es el fútbol, y, y me entra el interés de estudiar. Entonces empiezo a estudiar fútbol, empiezo eh, en el Consejo Provincial, fue la primera, eh, las primeras clases ya que tenía de entrenamiento deportivo, luego ya en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no conforme con todo eso, fui a hacer el máster en Barcelona, regreso y a raíz de eso empiezo ya a sentir el fútbol más profesional. Todo, todo partió por la Universidad de las Américas.
0: ¿Qué ha sido lo más, lo más complejo en esta, en esta preparación? Eh, pero porque en general eh, en, estos, en estos últimos años el que no tiene un factor diferenciador, tal vez no da ese pasito, no da el salto de, de calidad. Eh, eh, Usted cómo ha visto en este en este camino de recorrido de la preparación para ser eh, directora técnica, qué es lo que se necesita, ¿Qué es, cuáles son los los estudios que en principio uno tiene que, uno tiene que tener, eh, porque finalmente esto termina de ser una actualización, una actualización constante.
1: Totalmente, totalmente, y creo que eh, el empirismo lo tenemos que dejar de lado, el fútbol a la final es una presencia, y al ser una presencia hay que prepararse como toda profesión, no se puede llegar solo con, con empirismo, entonces a raíz de eso considero muy importante que, eh, como me sucedió a mí, ir preparándose en el camino, pero no quedarse con, con esa eh, preparación inicial, siempre buscar más, eh, el hecho de, de prepararte incluso y de conocer una cultura externa a la nuestra, nos ayuda un montón para, para adquirir mejores, digo yo, y a veces hasta en conocimientos más eh, innovadores eh, en cuanto a metodología de entrenamiento, en cuanto a ideas y modelos de juego. Y eso fue lo que me sucedió a mí. El hecho de haber ido a Barcelona a estudiar me abrió mu mucho más el panorama, el entender más al fútbol de manera más este, minuciosa, lo digo yo, no tan genérica como yo lo había aprendido acá. Y, y acá la, aprendí la base pero allá aprendí muchas muchas más cosas que cuando regreso acá me ayudaron a, a ponerlo en práctica considero que, que el entrenador tiene que hacer eso, al igual que como digo en toda profesión y el jugador y la jugadora de la misma manera eh, y esto no solo al entrenador, ¿no? el asistente, preparador físico el preparador de arqueras eh, el ir también actualizándose como lo mencionaste, eh, que siempre hay cursos y, y esa, esa es la idea, no quedarse en una zona de confort que lo único que hace pues es mantenernos cómodos, pero, pero no innovar, y, y a partir de eso, que es lo que me pasó a mí el año pasado, es eh, el tratar de conseguir ya pronto la licencia eh, ABC acá nacional, y, y el obtener eso, el haber obtenido eso, eh, me abrió otros campos más, entonces creo que es eso, no, no quedarse en un solo lugar, sino buscar siempre innovar.
0: Estamos conversando con la profesora Verónica Marín, ella es directora técnica de las Guerreras de Albas, ya vamos a llegar a, ese, a este presente de, de la carrera de, de Verónica, eh, pero yo me, me, me quería quedar en un poquito en esto de qué tan importante es eh, ir, quemando los, ir quemando los procesos, ir sabiendo eh, que primero uno tiene que saber cómo manejar eh, cómo manejar a niños, cómo manejar a chicos, a, a jóvenes, eh, a, a, a jugadores ya un poco más grandes, a los que están cerca de, de los equipos de, de primera y finalmente llegar a lo que seguramente la mayoría de, de entrenadores, de entrenadoras eh, sueña ver o que es esto de llegar a dirigir en, en primera división, sea en, su, sea en su país, más aún si es eh, internacionalmente. Eh, pero, eh, ¿qué tan eh, importante para este desarrollo también eh, personal de, los, de las entrenadoras eh, es esto de conocer eh, su, el, el camino de ir poco a poco, de no querer saltarse etapas saltarse eh, sino también de confiar en el, en el trabajo de, de cada uno?
1: Sí, es, es fundamental el, el seguir procesos, los pasos. Eh, ir de menos a más, tanto para un jugador como para un entrenador. En mi caso, bueno, yo no creo en la suerte, pero en mi caso tuve una gran bendición, la digo yo, de haber empezado de cero y, y estar ahora donde estoy. El haber empezado eh, como entrenadora de, en este caso, como mencioné antes, de la Universidad de las Américas, eh, empezar ahí con mis propias compañeras, ver cómo era eh, el gestionar eso, el gestionar incluso los egos de un jugador los egos, y, y, y que esa sea tu primera experiencia fue dura para mí, yo tenía 21 años, pero yo dejé de jugar muy temprano, cogí mis botines amateur, digo yo eh, muy temprano y eso me ayudó muchísimo a madurar y, y a emprender rápido ese vuelo, a partir de eso el estar luego en, como, como mencionas en las formativas, en un colegio, eh, que para mí el colegio americano me abrió las puertas eh, muchísimas veces y gracias a eso entiendo y sé que estoy donde estoy eh, después de estar en la Universidad de San Francisco después ya de estar en, en, en clubes que ahora están en Superliga, yo creo que ir quemando esos procesos en ese orden es fundamental para un entrenador para entender la evolución no solo fisiológica sino también cognitiva de un jugador o una jugadora eh, y el respetar el proceso incluso eh, biológico, fisiológico de un jugador o una jugadora, el saber que eh, que, que tienes tu categoría y que debes de estar en ella, y luego cuando destaques, pues irás a otra. Eh, siempre tomar el ejemplo de Arela Jacome, que es una jugadora que ha ido quemando procesos, pero, pero es eso, mantener ese orden, el tener esa paciencia, y lo propio con los entrenadores. Quizá algunos entrenadores hayan tenido la oportunidad de empezar primero por un equipo profesional y luego bajar a formativa, y eso me ha llamado mucha atención porque también es válido. Pero el empezar desde formativa y terminar allá y, y luego ver que de pronto tengas, eh, como lo mencionas, la oportunidad de ir al extranjero o de dirigir una selección, sin duda te hace entender mucho más la, eh, lo que es fundamental, creo yo, y que necesitas quemar procesos, necesitas ir paso a paso para conseguir a la final el objetivo más grande.
0: Pero le hubiera gustado jugar más tiempo. ¿Jugar en esta, en esta actualidad, por ejemplo, en esta Superliga?
1: Sí, sí, completamente. Yo creo, bueno, hoy tengo 35 años, ahora sé que, que hay tanta jugadora buena, muy, muy, muy buena técnicamente, que sé que me hubiera eh, relegado, porque obviamente ya la edad no, a uno ya, ya no le da, pero me hubiera encantado hace unos años tener la oportunidad que tienen las chicas ahora, muchísimo, sin duda.
0: Y de ahí ¿cómo, cómo llegó primero la la oportunidad de, de ser técnica de la, de la Universidad Católica eh, y pero cuéntenos cómo fueron, cómo fue el, el último el último año porque a pesar de que eh, de que de que llegó logró los resultados deportivos que digamos que también van de la mano de este de este proceso de este camino del que del que nos estábamos eh, refiriendo aunque otra vez volvemos a volvemos a esto siempre depende de la visión un poco primero del club y después del, del entrenador qué es lo que qué es lo que buscan eh, y al mismo tiempo eh, pueden los resultados pueden ser, eh, uno los puede descartar si es que la visión es, si es que la visión es otra, pero siempre teniendo en cuenta que, que el tema deportivo eh, hoy en día se ha vuelto eh, tal vez lo, lo primordial que es antes ah, el, me noté en, alguna, en algún a, a, algún rato dijo algo como eh, o ganar, formar como sea más que ganar como, como sea, entonces me parece que eh, su también visión, pero va un poco más, más hacia allá, que, que esto de enfocarse en solo ganar por las circunstancias, mm -hmm. sino ganar, tener un, eh, una razón detrás de esa, de esa victoria.
1: Yo creo que, eh, a ver, cuando hablamos de un fútbol profesional, claramente te exigen resultados en todo club y en todo país, pero si nosotros renunciamos, digo nosotros como entrenadores, renunciamos a nuestra idea, a nuestra filosofía, a nuestro modelo, a nuestra esencia, por querer ganar, estamos perdiendo, estamos perdiendo porque ganas inmediatamente, pero ¿y dónde queda el proceso que hablamos? Los procesos no solo hablo de formativas, también hay procesos en el futbolista profesional, porque tiene que entender a su nuevo entrenador, tiene que entender a su nueva idea, a su nuevo modelo y además ser fiel a lo mismo, y por ahí es donde está el verdadero reto. Muchos equipos pueden ganar inmediatamente y conseguir objetivos inmediatos a corto plazo, pero a mí y yo me quedo siempre con el mediano y largo plazo. El corto plazo es efímero, es una felicidad efímera, pero cuando te cuesta realmente lo, eh, conseguir el objetivo, eh, cuando empiezas de cero y empiezas con caídas, eh, como nos pasó en Universidad Católica, por ejemplo, empezábamos nosotros perdiendo los partidos, eh, empezamos últimas en tabla, Nadie creía en que íbamos a lograr el objetivo. Terminamos luego campeonas de ABNA, terminamos luego vicecampeonas de, eh, en el torneo de ascenso y ascendimos a Superliga. A eso Yo me apego a eso, a, a los procesos cuando nadie cree, el creer, porque eso te hace mucho más fuerte. Pero es eso, es ser fiel a lo que uno cree. Y ya a partir de eso, si los directivos pues comparten la misma filosofía de trabajo tuyo, check, es increíble pero no siempre pasa, no siempre pasa. Y por ahí está también la, eh, la habilidad del entrenador de, de poder adaptarse a lo que el club pide y que el club se adapte a lo que el entrenador necesita. Y, y eso es lo que creo que falta mucho también en el fútbol ecuatoriano, el creer mucho más en el proceso y el ser fiel, eh, no solo al resultado, sino al paso del día a día, del trabajo, del esfuerzo que hace incluso el jugador y la jugadora porque todos queremos ser campeones, todos queremos alcanzar un objetivo, pero no son inmediatos, siempre son incluso como lo dice Bielsa, siempre tiene que seguirse un paso y un proceso a él le pasó lo mismo, creen un proceso eh, está fuera del equipo pero no renuncia a quien es él y yo me voy por esa línea
0: ¿Con qué se encontró en Universidad Católica para que esto que, que nos está contando que el, que el día a día que los dirigentes también tengan esta eh, coherencia con lo que con lo que usted eh, quiere de, de, su, de su equipo eh, haya funcionado, eh, digamos también en poco tiempo porque a veces estos, estos procesos estos caminos eh, tal vez toman un poquito más de, de meses incluso de, de años eh, pero los que como, como usted también dice Vero, los que son consistentes con su, con su idea finalmente terminan, terminan teniendo el, el premio que merecen
1: Sí, en Católica eh, resulta que nos costó eso, justamente. Eh, recuerdo que empezamos en el año de la pandemia, diciembre del 2020, y nos tardó un año para conseguir el ascenso, un año. Pero un año donde el equipo, donde el club, donde, donde yo siempre lo voy a nombrar porque fue alguien que me respaldó mucho, donde Santi Catani creyó en el proceso y creyó en el equipo femenino y creyó en mi trabajo, y eso hizo que las cosas se vayan dando. Eh, pero siempre eh, creo que tiene que haber no solo el creer, sino tener paciencia nosotros participamos, recuerdo, en el CONFA eh, en el torneo de ascenso y no clasificamos nos quedamos por un gol para clasificar a la siguiente instancia ese fue eh, meses después de que yo tome el equipo fue en diciembre y en enero febrero estábamos jugando no tuve tiempo para poder implementar mi modelo de juego a partir de eso el club nos dio la posibilidad de volver a participar pero obviamente tener el mismo proceso de jugadoras sumando otras más y se consiguió el objetivo. Entonces yo siempre voy a tomar esa historia, esa experiencia. Ellos tuvieron la paciencia, ellos me refiero a Universidad Católica, tuvieron la paciencia, tuvieron eh, la convicción de que se iba a lograr y también el cuerpo técnico y también las jugadoras. Ya en el camino hubieron altos y bajos, como en todo equipo, pero pudimos conseguir el objetivo. Es fundamental y considero yo que si... Eh, el cuerpo técnico, entrenador y dirigente se alinean, se consiguen las cosas, el problema es cuando no
0: Estamos conversando con la profesora Verónica Marín, ella es directora técnica de las Guerreras Albas, el equipo de mujeres de Liga Deportiva Universitaria. Eh, pero cuéntenos, ¿cómo se dio la, la llegada a, a Liga? Eh, ¿Qué le atrajo del, del proyecto, del, del momento? Eh, además, teniendo en cuenta eh, que Jenny Herrera dejaba de ser la, la técnica después de, de, muchas, de muchas temporadas de al frente.
1: Bueno, mi llegada eh, de, de, de Liga fue una yo, yo diría que la toma de decisión más fuerte que he tenido que, que hacer, porque el dejar a, a Católica, el equipo que ascendiste para venir a un equipo que ya está en Superliga, que es protagonista además, que, que muchas jugadoras se fueron, se fueron a otros equipos que la misma entrenadora Jenny, la cual la aprecio un montón porque somos muy buenas eh, compañeras e, e incluso trabajábamos juntas en Pichincha todas esas cosas hicieron que que realmente analice bien a lo que venía, pero cuando escuchas Liga Deportiva Universitaria, pues sabes que es un no solo un gran reto, sino también un honor, porque es un equipo grande, y, y por ahí fue mi, mi decisión, venir a un reto que, que sé que iba a costar mucho, y lo cual está pasando, eh, es, es cambiar el chip de las jugadoras, es cambiar, eh, el dejar el, el pasado y el seguir adelante el confiar en un nuevo proceso en nueva metodología, un en nuevo entrenamiento un nuevo modelo de juego, nuevas ideas de tantos años que, que la profe Jenny estuvo ahí y de tantos años que las jugadoras de liga trabajaron con ella eh, voy ya un mes y un poco más trabajando acá y, y aún tenemos que cambiar ciertas cosas mejorar en otras y dejar lo bueno también que se hizo, porque cuando algo se hace bien, en ciertos aspectos hay que dejarlo y cuando algo no hay que cambiarlo entonces, eh, para mí, obviamente, aparte de ser un reto, es un honor estar acá, trabajar con jugadoras de renombre, incluso sumar jugadoras que también eh, entiendo que nos van a ayudar mucho y sé que nos están ayudando mucho también en, en el modelo de juego, pero va por ahí, es el reto de, de asumir algo, algo nuevo en mi carrera como entrenadora eh, y sé que esto me va a ayudar mucho, porque yo, yo digo, los entrenadores no somos siempre... Eh, no, so, no, no, no tenemos siempre el conocimiento eh, de acuerdo a lo que vivimos, sí, pero no es suficiente para lo que queremos llegar, todos los días se aprende algo, entonces por eso fue mi decisión, venir acá a sumar pero también aprender, que el entrenador no deja de aprender nunca
0: ¿Con qué se encontró en, en el club en cuanto a infraestructura y en cuanto a, a recursos eh, también tomando en cuenta el, el contexto en el, que, en el que está Liga?
1: Bueno, eh, habían jugadoras que ya se habían ido a Independiente del Valle, a Barcelona, jugadoras que sumaban mucho el año pasado y, y eso fue quizá eh, difícil ¿no? Para, para, para mí ver que la plantilla se estaba desarmando. Eh, y luego ir sumando otras jugadoras, el que el club cuando yo llegué ya sumó otras jugadoras eh, que, que están ahora, ir viendo cómo, cómo la plantilla iba creciendo en lo deportivo pues me, me, un poco, o me dejó un poco más tranquila, pero sabía que tenía que sumar otras jugadoras, no para que, para que obviamente haya esa cohesión y, ese, y esa identidad que, que busco yo y que estamos trabajando día a día por ello. Ya en el aspecto de, eh, de entrenamientos, en el, en el aspecto de logística, eh, ahora tenemos una coordinadora que entiendo antes Liga no lo tenía, un propio presidente en el fútbol femenino que antes no lo tenía, entonces empieza a haber un organigrama, que te permite eh, trabajar con mayor facilidad, digo yo eh, paso a paso y, y seguir ¿no? esa, eh, esa misma idea ¿no? obviamente siempre hay cosas por mejorar pero, pero de eso se trata eh, he visto que hay un avance en ese como, como mencionó Organigrama que, que nos ha ayudado un montón en lo deportivo pero eh, sí este, como menciono, hay cosas que, que sí hay que, que, que pulir para que en lo deportivo pues, se den más cosas, ¿no? Eh, ahora, ahora hoy, hoy por hoy, nosotros participamos en, en el torneo Chop Seguros la semana pasada y los resultados no fueron los que nosotros queremos eh, no hay ningún entrenador que quiera ir a perder y yo no soy así, pero claro eh, es, es difícil cuando tienes una plantilla limitada en número eh, no en calidad, sí si en cantidad eh, porque obviamente tienes muchas jugadoras que están lesionadas pero por la temporada pasada que no fueron quizá eh, en su momento tratadas y, y ahora están, están siendo eh, evaluadas, están en fisioterapia, en redactación. Todas esas cosas eh, son, suman el contexto del por qué tenemos que mejorar en otras para que no lo deportivo mejore. Son jugadoras muy importantes, la misma Belén Aragón, Arela Jacome, que se nos lesionó en un partido eh, en selección, en un microciclo de la 20, eh, jugadoras importantes como Andreina La Cruz, jugadoras importantes como Naomi Briones, eh, que ya contaba yo cuando yo vine acá, eh, incluso porque no hay mi de titular, y después pues que se lesionen, te cambia mucho la planificación, muchísimo la planificación mensual, anual, y tienes que ver otras jugadoras, a raíz de eso empezamos a buscar otras jugadoras, incluso jugadoras extranjeras, que en su momento pues ya, ya lo sabrán, se ha demorado mucho el, el ingreso de ellas al club, y esto eh, es obviamente ahora se está haciendo las cosas para que ya vengan, y eso es importante porque las jugadoras extranjeras te dan ese plus en la Superliga, como en todo torneo mundial, eh, pero esa ha sido, digamos, el, eh, la parte que ha, ha hecho que en lo deportivo no podamos quizá cumplir lo que, lo que yo vengo a hacer, ¿no? Por lo que me han contratado, por lo que yo quiero que Liga alcance y logre, porque es una gran institución, es un gran equipo, y Guerrero las es lo mismo, han llegado siempre a instancias finales en la Superliga, pero se han quedado en semis, y, y la idea era eso, llegar un paso más, pero para eso hay que seguir trabajando y duro.
0: ¿Cuáles son las expectativas, Vero, para esta, para esta Superliga de este, de este año? Vimos justo ese, ese partido al cual usted hacía referencia, ese de, la, de las Dragonas con la, con la selección, el, 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 esa noche que Arela se, se lesionó. Eh, me da la impresión de que varios equipos se han armado, se han armado bien eh, y que seguramente tendremos, si no, la una de las ediciones más competitivas de la historia de esta, de esta Superliga.
1: Será la Superliga más competitiva. Si, si esta será la más competitiva, la del siguiente año y temporada, no, no me lo imagino. Seguro que sí, y eso se da porque ya no hay, eh, un, digo yo, un, un monopolio eh, en, en un solo equipo. Ya muchas se fueron a otros equipos y eso hace que la competencia crezca, si no siempre era el mismo y el mismo. Y eso no, no permite que, que el fútbol femenino crezca aquí y en ninguna parte del mundo. La, la competencia va a ser mucho más. Y claro, el, el, tomando tu, tu, tu primera, este, la, la información que acabas de dar de Arela, a nosotros nos pegó muchísimo una baja considerable, una de las capitanas del equipo, con quien yo he trabajado desde pequeña en el colegio. Eh, pero eso nos, nos invita a todos a, a pensar que sí, siempre hay que tener un plan B si no está una jugadora tiene que estar otra y si no hay que buscar rápido otra y esa, eso es la idea de, de, de todos remar hacia un mismo lado para que obviamente en lo deportivo todos consigamos el objetivo que queremos eh, pero sí, creo que el reto de todos los equipos eh, está puesto ahí sobre la mesa, todos queremos conseguir el mismo objetivo y para eso no solamente hay que trabajar eh, duro, constante y fuerte sino también ver los detalles y por ahí es donde siempre yo enfatizo que el detalle marca la diferencia.
0: En esta última charla con Verónica Marín, la directora técnica de las Guerreras Albas, quiero, quiero hablar un poquito sobre, sobre el fútbol, sobre, sobre el juego. ¿Cómo son los equipos de, de Verónica Marín? ¿Cómo le gusta que, que jueguen? ¿Qué características eh, podríamos, podríamos ver en este, en este equipo de, de las Guerreras Albas en esta, en esta Superliga? Bueno, a mí
1: siempre me han gustado equipos con, con posición de balón, composición de balón, equipos que jueguen al, al juego posicional, o como lo llamamos acá algunos quizá el juego combinativo. Eh, pero tampoco yo satanizo un juego directo, ¿no? Si es que, por ejemplo, tienes un espacio, eh, el rival te, te, te permite avanzar de otra manera, progresar. Eh, es siempre tener la flexibilidad del estilo, pero mantener el modelo, que es diferente, ¿no? Estilo y modelo. Eh, no me baso mucho en qué sistema voy a jugar, pero sí en qué estructura o qué estructura voy a tener, me gustan equipos que presionen alto, que propongan no que esperen, y bueno, creo que se han dado cuenta, eh, pese a los resultados quizá que tuvimos nosotros en la anterior semana eh, tratamos de proponer algo eh, está, es normal, es una pretemporada, estamos empezando, pero no, somos, no vamos a ser un equipo que esperemos, vamos a proponer, porque esa es mi idea, es mi sentir en el fútbol, y creo que el entrenador tiene que como dije antes, no renunciar a su sentimiento, a su idea. Equipos también que, que no solo eh, en, sepan atacar, sino también defender. Para saber atacar hay que primero saber defender. Equipos que tengan una identidad, y, y por ahí siempre lo he mencionado, ¿no? que a la final sepan cómo actuar y cómo accionar, no solo en la fase ofensiva, sino defensiva. Pero también enfatizo mucho la pelota parada. Soy creo que una de las entrenadoras que más me gusta eso y que lo entreno constantemente. Eh, y, y este, creo y considero que, que en el fútbol tiene que ir junto con los valores, eh, porque no siempre transmitir a las jugadoras los valores que tienen que tener dentro del campo de juego, tanto en lo defensivo como, como en lo ofensivo, buscar esa identidad de juego y a partir de ello pues, pues también considerar las características que se tienen las jugadoras. ¿no? A la final se fue sumando en liga algunas jugadoras que eran importantes en ciertas posiciones para poder cumplir con todo lo anteriormente dicho y, y nada, pues ir preparándoles también, eh, porque a la final el fútbol no solo es físico, es algo que en el femenino siempre se ha dado, que es solo físico, que solo es técnico, pero ¿dónde queda lo cognitivo? Y por ahí es donde ahora estoy tratando de cambiar ese chip.
0: ¿Qué tan, qué tan importante para una entrenadora, para un entrenador hoy en día es esto de poder eh, ser flexibles con, con su esquema, con esta, esta parte inicial que no, no se queda fijo durante, durante el partido, esto de adaptarse a los, a los contextos, eh, pero porque no es lo mismo jugar en una cancha como la del estadio Rodrigo Paz. Eh, que ir a jugar en una cancha como, como la del Hokkaido, por ejemplo que, o, que, o a una cancha que está, que está maltratada, que tiene mucha, mucha tierra, o asimismo mismo canchas eh, como la del otro día en el estadio Banco Pichincha de en, en Guayaquil, donde cayó mucha agua y en principio el, por ejemplo el Independiente le, le costó el, el otro día pero para un técnico o para una, para una técnica que tan eh, qué, qué tan importante es hoy, hoy en día poder adaptarse también a los contextos uh -huh. para, esto usted, para esto que usted menciona, de, de, de imponer un, un estilo, una idea eh, e ir para adelante en, en, una, en una cancha, así sea jugando de local o de, o de visitante.
1: Siempre los factores externos influyen mucho en los internos. Por ejemplo, como mencionamos el clima, eh, este, la, la cancha la hinchada en donde juegas, de local, de visitante, y todo eso te da la pauta de, de cómo puedes tú proponer frente al rival y qué rival tienes más al frente, ¿no? Eh, el modelo de juego sí si se mantiene, lo que varía son sus herramientas. Eh, si, por ejemplo, tenemos una cancha en malas condiciones y nuestro juego es posicional, eh, es, es complicado que el juego se mantenga durante los 90 minutos así. Y el entrenador, considero, y los jugadores en sí deben ser lo suficientemente estratégicos y tener esa flexibilidad de cambiar en, en ciertos momentos incluso del partido para obtener el resultado. Y eso no significa renunciar al modelo. Eso significa ser estratégico, ser inteligente, ser flexible. Eh, yo me considero un entrenador así. Me ha pasado en todos los equipos que he estado, como todos entrenadores, donde tenemos que cambiar eh, de un partido a otro eh, el estilo, incluso las ideas, eh, el cómo progresas en ataque, por ejemplo, porque depende mucho no solo el rival, como decíamos, sino también el campo de juego. Pero sí, creo que la flexibilidad es importantísimo para el entrenador porque eh, no es, a ver, no es morir en tu idea, es defender tu idea sabiendo que puede cambiar en algún punto. Y eso no significa eh, no ser un buen o mal entrenador, significa ser inteligente en su momento y estratégico.
0: Pero le quiero agradecer por estos por estos minutos, por, por la charla. Siempre es un gusto conversar con, con usted y por supuesto vamos a seguir en contacto, vamos a estar pendientes de lo que pase con, con usted, de lo que pase con su equipo, las guerreras, las guerreras albas, que buscarán igualar y en realidad tratar de mejorar lo, lo hecho en la en la Superliga pasada donde alcanzaron las semifinales en los en los playoffs. Muchos éxitos para, para esta temporada y le mando un abrazo grande.
1: Gracias Domi, gracias igual a ustedes por la invitación, igual eh, invitarles a que sigan pues siempre apoyando al fútbol femenino, creyendo en el fútbol femenino, en Guerreras Alba en este caso y, y nada, deseándoles siempre lo mejor.
0: La profesora Verónica Marín, directora técnica de las Guerreras dalvas nos contó un poquito sobre su camino hasta ser la directora del equipo de mujeres de Liga Deportiva Universitaria, que a fin de mes comienza esta Superliga 2022, buscando llegar por lo menos a las semifinales y, por qué no, pensar en el campeonato.
1: ¡La Red!
0: la red.